0: Lunes 18 de septiembre, 8 de la tarde y unos minutos, comenzamos aquí a Rían, en Radio Vitoria, este programa que llega hasta ustedes por ese acuerdo que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Álava, ACOA. 20 grados de temperatura en el sur de Vitoria-Gasteiz 21 grados de temperatura en La Guardia En el control central de Radio Vitoria se encuentra Elvira Gómez apellaniz Desde los estudios de Radio Río La en La Guardia les el un Servidor Juanchu Martínez Uzquiano Y hoy, como siempre, ponernos a ir de gira Por eh, diferentes puntos del territorio a la vez Nuestra primera parada va a ser en Zuya Para hablar de Zuya Gospel Camp eh, Nos hemos citado con Irma Elorza Concejala de Cultura este ayuntamiento y también con Ramón Escalé, músico y promotor eh, musical eh, y en este caso bueno pues eh, alma mater de este suya Gospel Camp. De ahí nos iremos por supuesto al tiempo, a saber del tiempo, hasta oscar Med. Nos hemos citado hoy con David Pierna. Y de ahí nos seguimos de ruta, una ruta para eh, hacerla el próximo fin de semana entre Treviño Busto de Treviño y Treviño Andoni Llosa será nuestro guía y de Treviño a la montaña La Besa puesto que vamos a hablar de Atauri Art con Ruth y Bisate, esa cita cultural polifacética que se da en tierras de la montaña La Besa, pero sin más bajamos, subimos la música y nos vamos a hablar de gospe los dos primeros invitados, eh, Inma Elorza, eh, León, buenas tardes. León,
1: Juancho.
0: Bueno, Ilma, eh, luego le haremos también las dos mismas preguntas a Ramón, creo que la segunda, el Ramón lo va a tener igual un poquito más, más complicado para responder, pero ya le vamos a dar pistas, le vamos a dar pistas. Inma, ¿cuál es tu segundo apellido?
1: Elorza.
0: Elorza, Elorza. Muy bien. El
1: Orza Vergara, no, perdona. El, ah, el Orza, Orza Vergara.
0: Vergara, perdón. El Orza sí. Vergara, eso, el segundo apellido te preguntábamos, Y vale. bueno, pues tú eres concejala en el Ayuntamiento de Zulla, concejala de Cultura. Uh -huh. Pero estás ligada, eh, supongo que a alguno de los consejos de Zulla estarán más centrada porque vives en alguno de ellos, ¿no? Sí, yo
1: vivo en Vitoriano.
0: En Vitoriano, bueno. Uh -huh. eh, ¿Estás ligada por alguna otra razón con alguno de los otros consejos?, no, en principio,
1: bueno, trabajamos en, en Murguía, trabajamos en Murguía y vivimos en Vitoriano. <risa> o sea que... Bueno. Pues y soy también nacida en Tuya también, ya total, bueno, soy total, soy total. Vale, pues,
0: bueno, pues ya hemos sumado por lo menos dos consejos. <risa> Ramón, Ramón Escalé, eh, Arrachal León, buenas tardes.
2: arrachaldeón ¿cómo estamos?
0: Oye, eh, Ramón, lo primero también, preguntarte por el segundo apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido?
2: Mi segundo apellido es Bartumeus. Bartomeu con un, bueno pues Bartomeu. es que sí.
0: uh -huh, es una cuestión que llevo yo aquí a Rajata, lo de preguntar por el segundo apellido porque el segundo apellido es muy importante, ¿no? O tan importante como el primero, digo yo. Pero bueno, bueno eh, cosas aparte. <risa> eh, Ramón, eh, es el segundo Zuya Gospel Camp, con lo cual sí. entiendo que ya conoces, sí, sí. ya conoces la zona. Oye, cuando llegaste por aquí y te dicen, mira, esto es el ayuntamiento de Zuya, y tú te pusiste a buscar el pueblo de Zuya, eh, y dices, pero claro, ¿el pueblo de Zuya? ¿Dónde está el pueblo de Zuya?
2: Ya, sí, ¿ya tuvieron, un poco tú, esto. Tuvieron, ¿Te ¿Te ¿Tuvieron esto? que contármelo, porque yo al principio buscaba Zuya y claro, no veía Zuya por ninguna parte, y luego dije, no, es que so, estos son varios consejos, que si Murguía, que si Vitoriano, y ahora ahora ya estoy ya estoy enterado, ahora ya soy un experto bueno, en el tema.
0: Bueno, ya, ya te veo que estás ya metido en el asunto, y que sabes distinguir incluso los consejos y estas cosas. Bueno, como este sí. programa está avalado por la asociación de consejos, pues hay que, evidentemente, eh, intentamos siempre pues, eh, explicar un poco a nuestros clientes claro. esta curiosa y singular en forma de que tenemos en, en Álava, ¿no?, de, de los uh -huh. consejos. Eh, no sé, la pregunta va para los dos, porque... Eh, Irma, no sé si... Claro, estamos hablando de la segunda edición. No sé si te tocó a ti ya estar con la primera edición o, o eres eh, eh, sí, nueva sí. En, en esta corporación. ya Sí, te tocó sí, antes? Me,
1: sí me tocó, sí. Además, uh -huh. eh, con una implicación bastante importante. Uh -huh. eh, claro, quedó un poco también supeditada la segunda edición también un poco al tema de elecciones. Entonces, uh -huh. bueno, tuvimos sí. ahí un poco el impasse de a ver qué pasaba y, bueno, pues una vez resulta las elecciones pues ya bueno, nos volvimos a poner en contacto y, y bueno y así así Oye, está y, ¿sale y, la segunda cuando, edición
0: cuando llevan al ayuntamiento de Zuya una propuesta de gospel ¿qué pensasteis?
1: pues a ver, vino por una vecina Ajá. que es alumna de casualidad, de Ramón eh, bueno, que mm. es una persona de segunda residencia, pero bastante vinculada a Zuya y la verdad es que en un principio, pues no sé ni lo que pensamos. Pues nada, que también la verdad es que nos va bastante la marcha y dijimos, bueno, pues puede ser.
0: ¿Y por qué no, verdad? Y por qué no, Dijiste, ¿y por ¿Y por qué? Qué
1: no eso es. Eh, empezamos a buscar financiación, pues porque somos un, uh -huh. un ayuntamiento muy pequeño con unas partidas muy limitadas. Y bueno, uh -huh. y, 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 y salió, y salió. Y entonces este año, pues... Eh, este año ya no, no, somos, no somos organizadores sino colaboramos eh, uh -huh. por, sobre todo eso porque la aportación económica pues para nuestro ayuntamiento supone mucho dinero entonces bueno pues eh, colaboramos de otra manera con los espacios que también quiero decir que por ejemplo la mayoría de las personas que van a tomar parte en los talleres se van a eh, se van a quedar a la noche en sarría también en otro de los consejos. Uh -huh. Entonces, bueno, ya, ya somos Murguía, Charria y Vitoriano los que vamos a, a compartir un poco este tema ¿no? a, a nivel de infraestructuras. Y, y al final los uh -huh. conciertos los vamos a llevar a Vitoriano sobre todo por dos motivos. ¿no? Uno, por el tema climatológico, que bueno, pues ya a estas alturas no podemos eh, dejarlo eh, a ver qué va a pasar, sino que ya tenemos que ir a un sitio cubierto. Y luego también uh -huh. pues por las por los accesos y por la facilidad que, que nos da el montar el escenario y el y, y las sillas y lo que y lo, lo necesario para poder disfrutar el lo, el, lo que es lo que va a haber el sábado y el domingo ¿no? los conciertos
0: Ramón eh, no sé si te molesta si te digo que eres un apóstol del gospel <risa>
2: <risa> bueno, hombre, no, yo no soy muy muy religioso a la manera tradicional <risa> Pero bueno, la palabra postura es un poco fuerte Lo que me siento es un, un incondicional de gospel Como algo, como bueno, yo soy músico profesional desde hace ya un montón de años Y con el gospel he encontrado un punto que se juntan muchas de las cosas que me interesan en la vida ¿no? Porque no me interesa solo la música, me interesa la gente Me interesa el mensaje que puedes transmitir a través de la música ...y el gospel pues se ha convertido en una, una herramienta muy, muy esencial en mi vida... ...en mi actividad profesional, incluso diría en mi manera personal de, de ser... ...y de algún modo también pues ha dado forma a muchas ideas, muchos sueños que tenía... ...y han convergido ahí un montón de cosas, con lo cual pues... ...bueno, ya te digo Apóstol es una palabra un poco fuerte... Pero, ...pero sí, por ahí iría el tema un poco.
0: Te digo eso de Apóstol porque eh, tú en tu vida te tropiezas con el gospel... Y el gospel lo haces tuyo.
2: Sí, sí. La, la, la verdad es que yo no, tuve la suerte de que era muy pequeñito mi padre era, era era muy aficionado a toda la música en general, a jazz. En mi casa, pues la, yo, yo crecí oyendo oyendo jazz cuando era una música que, que, que en, en, bueno en España en Cataluña no sé, se oía poquísimo era una cosa de unos cuantos locos o ¿no? un poco, ¿no? Y tuve la inmensa suerte de, de, de crecer desde de niño pues mis bandas sonoras era, era era jazz. Y era la música negra. Recuerdo muy pequeñito de mi padre y me llevó a ver un coro de gospel de, de, de afroamericanos. Y, y yo tenía ocho o nueve años y tengo un recuerdo imborrable de ese momento de algo que me, que me, me golpeó, como fue como un impacto muy fuerte. Luego, pues bueno, seguí yo mi vida, mis estudios, empecé a estudiar medicina. Por suerte, para la mundial pues no acabé lo dejé. Y a los veinte, 21 años, pues dije, quiero ser músico. Me puse a, pues eso, a aprender y con los años tuve la suerte de hacer una gira con una cantante norteamericana que me dijo oye, quiero hacer gospel, y de repente me pasó una música, me pasó un cassette, y de repente yo digo si es la música que oía yo con mi padre de pequeño ¿no? y fue como, como una conexión muy fuerte música que, que adoro toda la música de origen negro adoro y me gustó concretamente que es una música aparte de, de ser una música donde una calidad increíble unas voces increíbles pues aparte con un mensaje tan potente no de, de, de amor de cercanía entre los seres humanos y no sé, tiene un mensaje ahí hay mucha historia ahí no entonces pues para mí es como un privilegio poderme dedicar a esto <coughs> uh -huh.
0: Eh, las citas nos estamos diciendo son, en, como hemos dicho en Morguía y en Vitoriano, eh, el 23-24 también en Sarría con esa conexión, pero eh, eh, volviendo eh, contigo Inma eh, habéis intentado, claro, lógicamente eh, buscar los, los lugares más adecuados para cada actividad, porque hay que decir que hay talleres, como hemos comentado y creo que los talleres los hacéis en, en, en Murguía, luego el, lo que son los conciertos eh, en el Fontón de Vitoriano y esa cita que también tenéis con con bueno, pues con, con, con Sarría ¿Cómo, eh, ¿Cómo habéis repartido digamos el, bueno, el en, tema? Sí, por decirlo en, de, forma? en un principio los
1: talleres ayeres el sábado se van a impartir en el en el centro social de Murguía uh -huh. pues un poco también ya ya el año pasado lo, estuvimos allí y, y yo creo que les gustó el espacio, ahí tiene la posibilidad también de, de abrirlo entonces bueno uh -huh. pues eh, la verdad es que lo que transmite aquello es, es una maravilla porque eh, 80, 90 personas es, es una maravilla pasarse por allí el sábado y, y ver eh, los talleres y escuchar lo que cantan y luego ya iríamos al frontón de Vitoriano para el concierto con messenger, con Didier eh, Lincoln y con y con Ramón también no es el sábado uh -huh. y luego el domingo eh, van a hacer lo que es los talleres en la iglesia de Vitoriano uh -huh. Lo mismo, o sea, sí. impartirán Eso los es. talleres allí y luego a la tarde eh, tenemos también el concierto con todos los, sí. los integrantes de los talleres, más eh, los que tanto los que lo van a recibir como los que van a impartir, pues tenemos también el concierto el domingo, también en el frontón. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un espectáculo digno de ver. Digno de ver, de frontón, es una maravilla.
0: De frontón. Mm. Decía que hablando de frontón, pues... Eh... Muchos de los oyentes ya saben que he estado mucho tiempo precisamente ligado a los frontones, eh, pero también eh, he escuchado algunas actividades musicales en los frontones eh, que entiendo que son difíciles a veces de adaptar. Eh, Ramón, eh, ¿cómo habéis buscado el hueco...? Dentro sí. del propio frontón para que esto suene bien Porque sí. los frontones al ser muchas veces una caja de hormigón Como digo yo eh, Son complicados para las actividades musicales Sí, sí
2: Una cosita, no, no estoy oyendo nada de lo que dice Inma Con lo cual supongo que ah. estaré diciendo cosas bonitas <risa> <risa> porque, oh, bueno, Ramón, <risa> Todo bueno Ramón, <risa> todo bueno Y si no, que aprovecho porque dile que No, supongo no, que un tema técnico Pero no estoy oyendo, no, no oigo sí. nada de lo que dice Entonces bueno Uh, pues respecto a esto bueno la suerte es que cuando ahora en, jul en julio estuvimos fuimos a, a ver el espacio ¿no? fuimos a ver el frontón con el técnico de sonido por estábamos conmigo estábamos haciendo unos conciertos en Andarribi y a la vuelta pasamos por Murguía para ver el espacio y hombre pues no es fácil no es fácil pero al, al no ser cerrado del todo al tener una parte abierta uh -huh. facilita bastante la cosa entonces la cosa es aprovechar un poco el fondo la, 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 digo? La, 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 lo que tiene pared aprovecharlo como fondo pero que el sonido se proyecte hace una parte y que no haya, no haya pared, porque si no es cuando tienes el rebote que, que te puedes volver loco, ¿no? en un pabellón un sitio así. Y bueno, con, con David, que es el técnico, hemos estado en mil batallas y seguro que, que lo hará funcionar, no siendo sitio óptimo, evidentemente. Pero también por un tema de, 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 de si hace mal tiempo, de no sé qué, es, bueno, pensamos sí. que era la mejor opción. Habíamos pensado también hacer un concierto en unos jardines, en, en, en Murguía, pero tampoco acaba de ser el sitio, tampoco teníamos un poco de problemas de aforo, y al final decidimos que bueno que lo mejor era hacerlo ahí en el frontón, porque si enfocamos el sonido, la parte que está abierta, pues bueno, la verdad yo creo que, que estará bastante bastante decente el sonido, y ti aparte que llevamos mucho tiempo trabajando juntos en esto, y David es muy, muy grave, entonces vaya, te, casi te aseguraría que el sonido va a ser impecable.
0: No tenemos duda, ninguna duda. Además, sobre todo, has dado esa clave. Una parte es abierta y eso hace sí. que eh, puedas buscar la espalda, digamos, y luego eh, la música salida hacia adelante. Eh, Ramón, coméntanos un poco por encima que, eh, quiénes son los artistas eh, que, sí.
2: que, que van a estar. Y yo lo que quería contar también es que esto es una ocasión sí. bastante única, es un tipo de, de, de encuentro que, que a nivel de sí. bueno, aquí en, en, cerca de Barcelona con un grupo de aquí, hace ya unos cuantos años que hacemos y quisimos exportar un poco la experiencia a partir también de, 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 de mi experiencia en, en Euskadi. Siete años viniendo quincenalmente para trabajar con, con una escuela que tengo, con un grupo profesional, con Goisargi, con Isar, entonces, pues salió y ya dice, oye, ¿por qué no montamos nuestro festival? Entonces, se juntan en dos días, se juntan talleres, se juntan conciertos, viene viene gente muy potente, viene Didier Viken, que es uno de los referentes eh, del gospel en Europa, es un gran grandísimo amigo, ya estuvo el año pasado y que le ha encantado la gente también. Por otra parte… Pues voy a estar yo, que como has dicho, tú soy el apóstol del de gospel. Y, y luego pues vendrá uno de los grupos pioneros a, a nivel español de gospel, que es Messengers, un grupo catalán que hace también tiempo que dirijo, presentando pues un espectáculo dedicado a la música de la Motón. Y al día siguiente, el domingo, tendremos concierto de, de, de gente de la Escuela de Isar y, gente, y también un concierto de todos los participantes en el festival. Con una sesión que haremos el domingo por la mañana, que nosotros llamamos Service, que sería lo más aproximado a una, a, una, a una misa, por decirlo de algún modo así como muy uh -huh. pero de referencia, pero en el cual es un momento muy bonito, pues en el cual pues se, se comparten experiencias, se canta, se, se vive un poco pues toda la... la... La energía hasta que tiene agosto. No son dos días a tope. El año pasado quedamos súper, súper contentos. Pero fue la primera vez que lo probamos y con muchas ganas de seguir. Y yo animo a la gente que no se pierda nada de, de toda la historia, incluso que, que aunque sea desde fuera, pero que vea que lo que son los talleres, que el domingo venga ahí que es abierto al público y que sobre todo no se pierda los conciertos que van a ser fantásticos.
0: Pues eso es una recomendación que evidentemente nosotros también hacemos eh, desde aquí. Irma, eh, tenéis unos fines de semana ahora eh, completos, ¿verdad? Bueno, iba a decir los fines de semana y entre semana, porque supongo que la cita del 1 de octubre está ahí también, ¿no?, la de la, de la feria. Claro,
1: claro. ahora tenemos este fin de semana, tenemos el gospel, luego empiezan mm -hmm. fiestas de Murguía, que bueno, que ¿Sí? no deja de ser la capital de Zuya, entonces bueno, pues también... Mm -hmm el referente en fiestas, y luego el 1 de octubre tenemos la, la sopa, que también, o sea, un, un sin parar, vamos, sin
0: parar. No, de hecho, de hecho creo que hoy, si no me equivoco, ha comenzado la primera sesión del curso del grupo de crianza.
1: Sí, también, Esto, y de, sí. a través de, del área de Verdintasuna, pues uh -huh. el ayuntamiento pues eh, bueno, se, fue una demanda también de una vecina pues que, que acababa de venir a vivir y bueno, pues se encontraba un poco pues descubriendo uh -huh. un poco el valle y con una cría muy pequeña, entonces bueno, empezamos un poco a trabajar en ello y la verdad es que ya han tenido dos o tres sesiones y la experiencia está siendo muy muy buena. Eh, uh -huh. Van los, los aitas y las amas con los chiquis y hacen unas sesiones, pues sobre todo para potenciar el vínculo eh, pa, o sea, padre-madre-hijo. Entonces, o oh, hija. Entonces, la verdad es que está siendo muy, muy, muy gratificante. Y vamos bueno, salen encantados. La verdad, Yo es también que es una por una experiencia que, que muy ya,
0: uh -huh. Que tenías en marcha también los, los cursos de Zuya cultura Cartea.
1: Sí, esa es la, la asociación de, uh -huh. de, de de allí, una asociación que es la que sobre todo dirigida al, al, al público femenino es la que organiza uh -huh. los cursos de tanto de esculana como de pintura, como
0: también cerámica,
1: sí. bueno, eh, que es también cursos, es una parte cursos, importante. Cursos de ocio.
0: De, ...de ocio sí. artístico, podemos decir...
1: ...sí, sí, pero bueno... ...la verdad es que hacen un, una labor encomiable... ...y bueno, pues al final... ...lo que no puede llegar el ayuntamiento... ...lo, lo cubren de maravilla... Eh, ...ese trabajo... ...la verdad es que... ...hacen muy buen trabajo, sí...
0: ...Ramón... Eh, ...como hemos comentado... ...el sábado y domingo... ...la cita es, eh, bueno pues en, en suya... ...en general... Eh, con esos conciertos, con esos talleres, y claro, bueno. yo me he quedado ahí con la curiosidad de los talleres. ¿Quiénes pueden participar en esos talleres?
2: Bueno, en principio es, es, es abierto a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, no se hace ninguna prueba pero casi, casi te diría que el 90% de la gente que viene es gente que ya actualmente está cantando en coros, que tiene nociones de música, pero siempre aparece alguien que no ha cantado o que, que es la ilusión de su vida y se pone a cantar, y hay gente pues, que no canta bien, pero hay gente que de repente flipas y ellos mismos flipan de, de que están cantando. ¿no? Y mucha gente dice es que, ahora hicimos también esta semana la jornada de puertas abiertas de la escuela en Guecho, y viene gente que no ha cantado en su vida y te dices que mi ilusión de siempre canta, por cantar, ¿no? Y de repente, al cabo de cinco minutos, están cantando y es como, como, como les cambia la vida, ¿no? Porque es una experiencia que, que parece que es muy lejana, que es para solo para gente que ha estudiado o no sé qué. Cuando cantar es algo que, que, que puedes ponerte ahora mismo a hacerlo, ¿no? Bien, mal, mejor, peor. Bueno, eso ya es otra historia. Y luego, con el tiempo pues no sé, nosotros ahora tenemos un coro en la escuela que, que empezó de cero y ahora es un coro pues que de 80 personas que suena pues, pues muy bien y cuando empezamos pues no sonaba muy bien porque es un, es un trabajo, es como toda una vida entonces de entrada es abierto a todo el mundo y quedan muy poquitas plazas pero aún nos queda alguna y si alguien está pensando eh, en cantar hacer música de la ilusión de mi vida que venga, sin pensárselo dos veces y va a flipar porque se va a meter en medio de un coro y va a oír la música, va a estar rodeado de, de música y bueno, va a ser una experiencia increíble
0: Sí, porque te iba a decir, mira, eh, ahora que he comentado del coro, ¿el gospel tiene que ser en grupo? ¿El gospel también se canta de forma individual? Claro, eso seguramente algunos de los oyentes habrán hecho la pregunta, ¿sabes? Porque parece que siempre tenemos esa imagen de, de, de coros, ¿no? De, 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 pero el gospel también supongo que se pueda ir eh, de
2: forma más individual, ¿no? Sí, sí, porque realmente eh, gospel que significa la palabra gospel significa evangelio, entonces eh, gospel mm -hmm. es una música que se canta alabando a Dios, ¿no? Yo creo que una de las máximas pioneras de gospel que fue Mahalia Jackson era solista. Lo que pasa es que la, la, lo que más hemos visto y lo que más existe son coros cantando gospel, pero sí hay gente, hay gente que canta individualmente, canta, canta letras religiosas y por lo tanto está cantando gospel. ¿no? Pero may, mayoritariamente, pues sí, la, la, el estereotipo que tenemos, la referencia que tenemos es de coros, pero no tiene mucho que ver, ¿no? Pasa que, que sí, que el instrumento mm. con el que más interpreta es el coro, pero no tiene por qué. yo digo, Jackson o la misma Aretha Franklin o mucha gente pues, que ha cantado gospel ha cantado solo, ha cantado como solista eh, con, con un coro entonces no no, no no es condición sine qua
0: non uh -huh. bueno pues hemos hablado de Gospel que era lo principal pero también de paso pues en lo que aquí siempre pretendemos este programa es hacer un poco hacer un poco didácticos con nuestro territorio y hemos comentado eso pues que Zuya es un es un pueblo se perdón es un municipio eh, eh, con eh, a me he quedado con la duda, eh, eh, de cuántos. Irma, cuántos, cuántos consejos son los que componen eh, eh, suya. Once, once, ser? once, once, vale, sí. mira, esto no estaba, no estaba sí. equivocado yo. Y creo que también tenéis, eh, no sé si tenéis también algún despoblado de esos que es. es el sí, comentario. tenemos eh, diseminado, sí. Eh, bueno,
1: diseminado, eh, le eh. llaman diseminado, sí. Cierroga y, no. y altuve.
0: Bueno, pues son, son eh, otros dos otros dos pueblos, que también son son pueblo con nombre propio y seguramente con toda su personalidad, nunca mejor dicho aunque tengan poquitos habitantes son tienen su personalidad, eh, por ahí anda alguien de cuatro patas eh, que no sé si está cantando gospel, pero bueno lo vimos también de, de fondo, esto es para que vean los oyentes que esto es en directo, que aquí no hay trampa ni cartón aquí no 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 manipulamos el, el, el sonido eh, a los dos eh, bueno, no sé, a los dos os ofrezco evidentemente los micrófonos, por si queréis que no sé si nos hemos dejado algo en el tintero Inma o Ramón
2: no yo solamente pues no sé si
1: está hablando sí, bueno, eh, vamos, vamos a solamente venga. animar sí. a la gente que se acerque a suya y bueno pues que, que, que se apunten a los conciertos y bueno a pasar el día por allí y bueno eh, sin, eh, toda la información está en un correo electrónico Uh -huh. que ahí ellos les informarán eh, con el tema de tanto pa, si quieren apuntarse a los talleres como para las entradas que es suya gospelcamp.com y ahí les informarán de de todo lo que lo que va a haber y de verdad eh, que no se van a arrepentir porque la magia del gospel es bueno es maravillosa la música uh -huh. Eh, y el gospel es la expresión máxima de, de, de la música, o sea, en conjunto, y de verdad que después de ver el, el, el éxito del año, del año pasado en los conciertos, seguro que, que más de uno repite.
0: Ramón, Inma está enamorada del gospel, y nos ha llamado a todos a ir a acudir este fin de semana sí. ahora, a, ahora
2: lo He oído, eh, 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 sí. he oído sus últimas mm -hmm. frases, ¿eh? uh, Bueno, yo bueno tío, pues Ramón también...
0: Tío, tío, tío. Sí, sí, por supuesto...
2: Lo que no, lo que quería decir es dar las gracias al Ayuntamiento de, de Zuya por, la, por ser sensibles a, a nuestra propuesta, por apoyarnos en todo, ya el año pasado y este año también, por facilitarnos espacios, por cuidarnos, por permitir que esto ocurra y por una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Para, para dar pie a lo que es la cultura realmente popular, porque está, es un tipo de, de música que la hacemos gente de, de la calle, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, claro que hay grandes uh -huh. artistas, pero también es algo que se hace muy a pie de calle, entonces dar, dar a. Luego, dar, dar, dar eh, visibilidad a esto, yo creo que es muy importante, y con, con, con eventos como, como el costo día Cami, creo que se da visibilidad, visibilidad a esto, así que, bueno, nuestras gracias máximas a, al ayuntamiento, a todas las facilidades que nos ponen, a todas las infraestructuras, y lo mismo que dice Inma, que no se pierdan la, la magia del Gospel, porque, bueno, tal como está el patio, vienen muy bien unos chutes de, de, de este tipo de energía, la verdad. muchas Muchas gracias.
0: Bueno, pues que la energía del gospel que va a inundar, nunca mejor dicho, eh, toda la zona de, de Zuya este fin de semana. Pues nosotros os damos las gracias a los dos a Inma Elorza y Ramón Escalé a los dos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Errían. Es que
3: Abrimos los diálogos de Radio Vitoria. Cada día entre las doce y cuarto y la una del mediodía. ¿Te apuntas? Si te gusta conocer la historia de Álava, ahora tienes una página web donde aglutinamos todos los contenidos de Radio Vitoria sobre nuestro pasado y sobre nuestras tradiciones. Desde batallas y amoríos hasta aspectos del patrimonio, biografías de alaveses y alavesas relevantes. Entra en nuestra web y escucha los podcasts de Isabel Mellén o de Ismael García. Radio Vitoria, pasión por lo nuestro.
0: del tiempo. David Pierna, Arracha al Día, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Mira, hemos comenzado el programa, cuando comenzamos el programa teníamos fuera de los estudios aquí de Radio Rojas a 21 grados, ahora tenemos 19, está cayendo digamos el termómetro. hombre, está bajando, no, no cayendo. Eh, pero cómo ha ido, antes de preguntarte por lo que va a pasar, cómo ha ido la jornada en lo meteorológico por, por tierras alavesas.
4: Bueno, pues si sí nos quedamos, nos hemos quedado unas temperaturas máximas bastante agradables, en torno a los 24 o 25 grados. La zona un poquito más cálida, aunque no ha habido mucha diferencia, ha sido la zona de Amurrio, la zona de, de Yodio. Hemos tenido un poquito de viento componente sur uh -huh. hasta, ante, hasta que ha cambiado a oeste, noroeste. Y bueno, pues eso ha facilitado que justo sea esa zona, aunque hoy no ha habido mucha diferencia. Ahí estamos hablando que en general en torno a los 24 grados, toda la zona de La Llanada, por ejemplo, toda la zona donde tú te encuentras, en Río Jalavesa, y en la uh -huh. zona de en torno a yo de Murrio en torno a 25 y 26 así que bueno, 1 o 2 grados más no hay mucha diferencia, obviamente, en torno a solos entre 24 y 26 grados hemos tenido el día de hoy
0: ¿Y para mañana que podemos hacer una fotocopia del día de hoy o hay algún cambio marcado?
4: Bueno, la verdad que la jornada de mañana en cuanto a las temperaturas máximas van a ser muy parecidas a las de hoy podemos hablar de una generalidad nos eh, eh, vamos a mover en torno a los 25 grados. Comenzaremos el día, eso sí, con algo. con temperaturas un poquito más frescas que estos días de atrás, ¿eh? que especialmente que el, que el día de hoy. Las temperaturas como tú estás ah, acabas de comentar, uh -huh. está, está bajando. Por ejemplo en Vitoria tenemos en torno a los 17 grados y va a seguir bajando un poquito. Así que la madrugada yo creo que va a ser un poquito más fresca. Y es muy probable además que se, se nos forme algo de niebla hacia las primeras horas de, de mañana es probable que levantemos con nieblas en las en los zonas muy típicas es decir, toda la zona de, de la llanada en torno a la, a la capital es muy, muy probable que tengamos algo de niebla que tarde un poquito en desaparecer pero una vez que desaparezca iremos hacia unas horas centrales de del día bastante soleadas con ambiente bastante claro y solo hacia el final de la tarde es muy probable que vuelva a aparecer otra vez la, la nubosidad viento muy, muy suave de componente sur prácticamente nada de madrugada por eso es como decimos, es probable que uh -huh. se forme algo de, de niebla. Y luego, al final de la, largo de la tarde, es probable que se, que se levanta, igual que ha hecho hoy del de, de componente norte, un poquito de nordeste. Así que, bueno, podemos decir que las temperaturas mañana en torno a los 25 grados, aunque es probable que a primeras horas tengamos temperaturas o ambiente un poquito más fresco que estos días, y es muy probable que tengamos algo de niebla. Uh
0: -huh. eh, mañana no vamos a tener eh, programa de Rian, porque mañana... Eh, hay partido de Vasconia, eh, lo que sería la, la, la presentación, digamos, de, de, de la temporada en un, un amistoso contra el Artona. Eh, no sé si nos puedes decir algo del miércoles, ya que estamos aquí metidos en faena.
4: Sí, el miércoles seguiremos con un tiempo similar al que estamos comentando para la mañana, al que hemos tenido hoy. Es decir, seguiremos con temperaturas agradables. Otra vez estaremos por encima o rondando los 25 grados. Quizás no cielo tan limpio como el que decimos para la mañana, porque uh -huh. es probable que tengamos algo de nubosidad media y alta. Y hacia el final de la tarde, bueno esas nubes nos por dejar alguna gota, aunque bueno, está todavía por ver eso, así que bueno, yo creo que hasta el miércoles la tendencia parece que va a ser temperaturas agradables, sí que parece que a partir de por lo menos la jornada jueves o viernes vamos a ir a unos, a unos días más otoñales, vamos a decir.
0: Bueno, pues es lo que hay y es lo que nos comenta eh, David Pierna desde... por cierto, ¿qué día entra el otoño?,
4: pues ahora me pillas exactamente, pero... Uh -huh. pues, bueno, ya es, hablamos es, el jueves. 21 el 22 el de... de eh, eso, eh, el, el 21 de, es el jueves,
0: el... Eh, 22 viernes... O aquí sea, o 21 o, podría...
4: o, o 22, depende, es que debe, no es siempre justo el mismo día, pero no, no, no lo tengo exactamente.
0: Ya lo controlamos. Venga, pues eh, eh, mañana, como os he dicho, no tenemos programa, pero el miércoles nos vamos a citar aquí con David Pierna, que hasta ahora la cita con Euskal Un abrazo, hasta la próxima. Guragur Hasta luego. Nos vamos a ir de paseo Bueno, el paseo en realidad eh, va a ser este próximo domingo El día 24 Aunque también ya lo hubo ayer Pero hay que decirlo Tenemos ya al otro lado de la conexión telefónica Andoni Llosa Andoni, Arracha el León, buenas tardes Arracha León, muy buenas eh, Yo te tengo en el móvil como, como ese eh, guía ecológico está, está bien, está bien eso Está bien puesto
5: yo creo que describe guía ecológico, guía de montaña, guía de naturaleza. Sí, yo creo que describe, describe pues más que iba a decir eh, la materia a la que me dedico, pero casi tendría que decir que describe mi pasión. no Describe también mi pasión y lo que yo soy porque, porque casi trasciende ya más allá de, de, de un trabajo.
0: Me costa que le pones pasión a, a tus eh, eh, bueno pues a tus paseos en los que haces de, de guía. Andón Llosa, por cierto, ¿el segundo apellido cuál es?
5: El segundo apellido es Ozaita. Ozaeta, Ozaeta, pero con I.
0: Ozaita. Ozaita. ¿Y tú estás ligado porque has nacido, porque vives, porque te cae bien algún consejo a la vez? Eh, Treviño, vale, eh, por supuesto.
5: Sí, eh, pues mira, yo en eh, mi familia paterna los orígenes son vizcaínos y yo me crié allí uh -huh. y mi familia materna eh, son descienden de Obécuri eh, en el condado de Treviño, en el extremo oeste del condado de Treviño uh -huh. pegando a Bernedo. Y lo que pasa es que ahí hay un lío. Nosotros somos ozaitas y ellos son ozaetas, pero es la misma familia, una de estas cosas que pasan. Y, y hace ya, bueno, en el año 2000 vinimos a vivir a esta zona y ahora resido en Samiano, en otro pueblo del condado de Treviño. Y bueno, viene a ser un poco como haber vuelto a, a los orígenes de los que venía mi familia materna, sí.
0: Bueno, pues mira, te diré una, una anécdota con estos apellidos. Yo he conocido en un pueblo muy cercano al mío, en villabuena en la misma familia. Como se apellidaban, eh, unos se apellidaban Martínez de Cañas, otros se apellidaban Martínez y otros se apellidaban Cañas. Y eran la misma familia. Así que, eh, <risa> cosas, de, cosas de los escribanos y, y estas sí. eh, cuestiones. Sí, bueno, es. ruta guiada. Entre Treviño, Busto y Treviño, eh, sí. una ruta, claro, dirán algunos, bah, pues un paseo corto, es que, vamos a ver, las rutas con eh, Andoni no son para ver quién lo hace antes, no son rutas de velocidad, son rutas de detalle, es así, ¿no? Sí, sí,
5: el objetivo, el objetivo viene a ser eh, a aprender todo lo que podamos en, en esa ruta, aprender de la naturaleza que nos rodea, en un caminar tranquilo y sosegado que podamos llevar todos los participantes sin ahogarnos y, y haciendo paradas explicativas con algunas algunos contenidos que yo llevo pensados de antemano pero luego pues siempre surge alguna cosa siempre te depara la naturaleza alguna cosa que tú no puedes prever y que también aprovechas para comentar sí bien eh, viene a ser exactamente lo que has comentado se trata de aprender en la naturaleza
0: cada árbol, cada rincón del paseo eh, merece explicación y el bueno pues eh, ya no solo qué tipo de árboles sino por qué ese tipo de árboles se dan aquí eh, y por qué otros no no eh, todo esto hay que hay que irlo explicando no
5: sí viene a ser bueno eh, ir poniendo un poquito más de base de conocimiento vamos a decir para mm -hmm. que luego cuando cada participante emprenda sus paseos en solitario que eh, le cunda un poquito más ese paseo que él hace, no tenga un poquito ya esa base que le hace disfrutar todavía más porque porque empieza a fijarse en detalles que igual no se había fijado, pues como hay árboles que siempre están orientados al sur o otros al revés, otros al norte, hay árboles que quieren cotas más bajas, otros que necesitan cotas mm -hmm. más altas y esa serie de, de cosas que realmente la naturaleza que nos rodea todo tiene un porqué ...pero muchas veces ese por qué nos pasa desapercibido... ...y yo sí que creo que cuando sabemos más por qué... ...empezamos a disfrutar un poco más... ...y además nos hacemos más curiosos todavía... ...y buscamos más los motivos de más por qué. ...yo creo que va un poco así la rueda.
0: Eh, salís, o en la ruta vais a salir... ...y vais a llegar a Treviño... ...pero claro, eh, salir de Treviño y volver a Treviño... ...se puede hacer eh, con una variación de caminos importante... ¿Hacia dónde se sale? ¿Qué tipo de, de caminos es el que os va a llevar a gusto a de Treviño?
5: Pues pues mira, va a tener dos partes un poco diferentes. La primera parte, vamos a salir eh, junto al, a la gasolinera de, de Treviño, uh -huh. la gasolinera del pueblo de Treviño. Partimos de allí y vamos a coger eh, un viejo camino que empleaban eh, algunas, algunas personas de Busto, ...para acudir a la escuela de Treviño... ...un viejo camino que luego que ha quedado más en desuso... ...pero que se ha recuperado con una iniciativa del ayuntamiento... ...que ha habido de recuperar algunas rutas de estas... ...y era un camino que seguían los chavales y chavalas... ...para acudir al colegio en, en Treviño... ...me imagino que será cuando Busto dejó de tenerlo... ...me imagino que será posteriormente a cerrar... ...la escuela de Busto o algo así... ...y es un camino más entre cerros... ...con algunos valles, con algo... Bueno, un poquito más entretenido, vamos a decir a la vista, con más des, más desniveles y, y, y un poquito más variado. Y luego ya, pero es interesante desde un punto de vista también naturalístico y cultural, porque es también una parte de la que tenemos. Vamos a, a llegar a gusto y de gusto vamos a ir a Cucho por una llanura agrícola, ¿Sí? una llanura agrícola de cereal, porque tenemos Treviño. El condado de Treviño es pues eminentemente cerealista. Y, y es la zona más cerealista del condado, es la zona muy volcada al cereal desde hace mucho tiempo, la, donde vamos a estar. Entonces vamos a ir por una llanura cerealista de cultivos de trigo que ahora están en rastrojo, pues viendo aves, que en estos momentos es una época muy buena para ver algunas aves en migración en su camino hacia África, que no, aves como Coyalbas, etcétera. Y luego ya en Cucho, que es un pueblo que también merece la pena ver porque bueno tiene una arquitectura y, y es unas características muy particulares, eh, cogemos un camino que nos lleva de retorno en una ruta circular, nos lleva de retorno a Treviño otra vez
0: bueno pues un camino con muchas eh, 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 se pueden hacer muchas paradas quiero decir porque en ese camino se puede hablar como hemos eh, comentado del tipo de, de vegetación que vamos a encontrar del tipo de aves como primero va a una zona digamos eh, más cerrada luego se, se abre ese camino pero claro esa primera parte también yo me he quedado con, con la parte eh, diría casi social de, de la vida de, de, de esos pueblos, claro, porque si era el camino que hacían los eh, chavales y chavalas de gusto de hasta Treviño y luego a la, a la inversa, eh, ahí tiene que haber muchas pequeñas historias. No sé si, si has podido contratar alguna vez con no sé, con, a, con alguna persona que le tocó hacer eso, ese camino.
5: Pues mira, la verdad, es, la verdad es que de momento no, de momento no, uh -huh. Pero, pero sí que es un punto muy interesante y que seguro que nos va a dar todavía más, nos va a deparar más de aquí en adelante, porque esto, pues ya te comento, se ha recuperado, bueno, no hace mucho que se ha recuperado este, este camino junto con otros. Eh, y, y ahora lo que se trata es de que lo usemos, la gente de aquí y de otros lugares lo usemos y empezamos a llegar a gusto. Y a ponernos un poco en el lugar de aquellas personas que hacían ese camino para ir a la escuela Y estoy seguro de que tiene que haber gente mayor en, en ambos pueblos Pero sobre todo en Busto que nos, uh -huh. que nos aporten mucho al respecto Porque claro, hoy en día no nos entra en la cabeza el, el ir al colegio de esta manera no Pero realmente es hace cuatro días, no estamos hablando de hace 300 años Estamos hablando de hace cuatro días Y, uh -huh. y yo sí, sí que la verdad es un aspecto que tenemos que, que profundizar algo más
0: eh, ya sé que tú preparas eh, rutas no solo entre Viño, pero ahora que estás ahí centrado en Treviño un poco porque, bueno, pues porque vives ahora en Treviño, eh, ¿qué rutas, cuántas rutas tienes preparadas, digamos, para a lo largo de este otoño, eh, incluso luego ya en la primavera y, por qué no, también en invierno? Eh, ¿Cuántas rutas tienes más o menos ya eh, diseñadas para, para realizar este año o esta o temporada? Puedes. Pues la verdad es que muchas, muchas, muchas,
5: muchas, muchas porque y cada vez me resulta más difícil porque he intentado no repetirme, no repetir ninguna, empezamos a realizar las rutas en el condado hace ya, yo creo que es la cuarta temporada, cuarta uh -huh. casi, casi quinta igual y hemos repetido muy pocos, muy pocas rutas, habremos repetido cuatro o cinco rutas y, como digo, llevamos cuatro años, casi cinco, y hacemos todos los meses una ruta salvo julio y agosto. Es decir, hablamos de diez meses en los que hacemos una ruta seguro durante cuatro años. Y, y solamente de momento me las he arreglado para repetir eso, lo que digo, cuatro, cinco o algo así, y el resto uh -huh. siempre son nuevas, pero también también es verdad... Que, que al final voy a tener que repetir algo más o romperme mucho la cabeza porque al final el terreno entorno es el que es y luego eh, la zona central del condado de, del municipio nuestro pues es una zona muy agrícola con muchas pistas de parcelaria y tal que te pueden dar para alguna excursión pero pero no para mucho no no para mucho más eh, y, y realmente la zona boscosa la tenemos en la en la orilla del condado entonces cada vez me supone más, más trabajo y más reto a la vez el, el pensar en las rutas procurando repetirme lo menos posible
0: Bueno, pues aquí van a estar atentos a esas, a esas rutas que, que realices pero supongo que sabes que dices de repetir o que, que son bueno pues eh, que, que es forzoso repetir ¿Algunas ellas tienen algo que ver con el agua, no?
5: Eh, sí, hemos con hecho el agua, sí. Con... <risa>
0: Eso con, con el discurrir del río y con los pequeños saltos y estas cosas que pueden ser más llamativas.
5: Sí, sí, hemos hecho algunas buscando el, agu el agua, porque además, claro, siempre procuramos pensar en, en cada zona, en qué te puede ofrecer y en qué época mm. del año te lo va a ofrecer, porque pues los hayedos normalmente procuro ir o en junio pensando en que nos protejan del calor. O, o en otoño pensando en disfrutar del color del ayedo, ¿no? Y los ayedos entre viños los tenemos donde los tenemos, no están por todas partes.
0: Uh
4: -huh. Y así es. con
5: todo, ¿no? Y, y con el agua, como comentas, sí, sí, hemos hecho varias buscando pues, cascadas, caídas de agua, eh, en las que tienes que pensar cuándo, qué mes crees tú que será el que el que te ofrezca más espectáculo en ese sentido. Y también voy a aprovechar para decir porque me lo has puesto muy fácil, uh -huh. que en, en el sentido este de buscar las rutas del agua, pues sí que, por ejemplo, ahí notamos este cambio que estamos teniendo, ¿no? Porque tú puedes pensar previamente uh -huh. en que en este mes seguro que baja la cascada y es un, sí, un espectáculo porque sí, va sí, a haber sí, deshielo, porque tal, y sí, sí. ya las cosas no las podemos prever tan fácilmente. A veces no salen como creíamos y como pasaban hasta hace poco.
0: Bueno, pues es lo que hay, es lo que estamos forzando entre, entre todos estos estos cambios. A ver si somos un poquito espabilados, pero bueno, no sé. Andoni, pues que volveremos a hablar esta temporada de, de Ryan con algunas de esas otras eh, salidas, eh, con unas características eh, pues diferentes a esta de la que hemos hablado hoy entre Treviño, Busto, eh, Treviño. Andoni, como siempre, un placer charlar contigo. ¿Charlar con alguien? que le pone pasión a lo que hace. Eh, Andoni, un abrazo. Agur, pues agur. Lo mismo,
5: un placer también para mí. Agur.
0: Radio Vitoria, pasión por nuestro deporte. Por el Alavés.
5: Por el Vasconia, Por el Arasque, Por todos nuestros deportes. Radio Vitoria, Araba Bioceano. Aldapeco, agarrar en
3: Tras la información, tras ponerte al día de lo que nos acontece, necesitas evadirte, desconectar de la tensión del momento. En Radio Vitoria, todas las tardes, tienes un programa con música diferente. En Aldapeco, con Jenny Prieto, puede sonar copla, rancheras, rock, pop, flamenco, temas clásicos, novedades, canciones desconocidas o populares. Es un espacio de compañía en el que también hay tiempo para reflexionar. Alda Peco, todas las tardes en Radio Vitoria. Pueblos y Cuadrillas, en Radio Vitoria.
0: No vamos a hablar de arte, arte en general y arte en diferentes eh, formatos. Pero sí, nos vamos a un sitio concreto, nos vamos hasta Atauri, en la montaña eh, Alavesa. Ruti Visate, eh, te iba a decir a Rachel de Buenas Tardes... Ya casi es Gabón. Bueno, pero yo sigo con Arracha el León. Buenas tardes, Ruth.
6: Arracha el León,
0: Caixo. Primera pregunta. ¿Cuál es tu segundo apellido? Eh,
6: diez Caballero.
0: Diez Caballero. Eh, y la siguiente pregunta obligada, esta yo creo que te la pongo votando... Eh, ¿Tú no estarás ligada a un consejo porque vives porque trabajas porque eh, en fin eh, porque te has metido en un rollo de, de arte no estarás ligada a algún consejo
6: sí claro claro yo he vivido en Atauri muchos años ahora vivo en Leorza también en el municipio de, de Raya Maestu y mm. pues bueno siempre en la medida de lo posible pues intentando ¿no? dinamizar un poquito los pueblos de, de esta zona
0: ya creo que me dirá, pero si si estás llegando tarde, si esto de Atauriar, eso comenzó ya en los primeros días de septiembre, ya. Pero claro, es que mmm, tiene dos partes, una que ya eh, no llegamos porque nosotros empezamos el programa más tarde y otra que tenemos por delante. Así que vamos, hablando, vamos a ir hablando de atrás adelante, de adelante atrás. Eh, lo primero, ¿cómo surge esto de Atauriar? Pues
6: Atauriar surge ahora hace ya 12 años. Que, ...que, bueno, pues teníamos un poquito inquietud, ¿no?, por dinamizar un poco nuestro pueblo, Tauri ...porque veíamos que, pues a nivel cultural, pues todo se centraba un poco en la cabecera del municipio... ...que era maestro y que los pueblos pequeños se quedaban un poquito uh -huh. fuera de este circuito... ...y nos liamos la manta a la cabeza, pues con Israel Day que en ese momento era... papatean eh, circo, vinieron a vivir a Atauri, una compañía de circo y teatro... ...y, bueno, pues con ellos, comentando un poquito, pues las posibilidades que había... Nos le la manta a la cabeza, como os he dicho, y organizamos la primera edición de art uh -huh. Hacía 12 años. Sí, porque...
0: Eso es, porque... Eh, ¿Qué contenido tiene Atauriart ¿Qué tipo de Atauriart contenido tiene?
6: es un festival de circo y teatro de calle. Uh -huh. eh, sí que es verdad que intentamos que sea un poquito una oferta adecuada a todos los públicos, pues desde pues, chavales y chavalas más, más, más pequeños, eh, teatro un poco social, para personas más mayores, para familias... para da un poquito que sea un poco diverso teniendo en cuenta pues que al final pues aquí vivimos eh, mucha gente a cada uno les gustan unas cosas entonces pues que que fue un poco atractivo para todo el público en general no y, y eso intentamos tener una oferta amplia y que todo el mundo pues que pueda disfrutar de de, de esto que montamos no que empezó siendo algo pequeñito y que pues, bueno ha llegado a ser ya un referente en montaña a la Besa
0: en Montaña de la y más allí, porque eh, han sido una primera fase, como decimos, una primera parte entre el 8 y el 10 de septiembre, pero nos queda por delante el 6, 7 de octubre y el 18 de noviembre. ¿Qué es lo que nos espera por delante? ¿Qué tipo de, de espectáculos, qué tipo de arte vamos a tener?
6: Pues vamos a tener en, en octubre, el viernes ese, un espectáculo que es familiar, que creemos que que está un poco enfocado para el público más digamos, más infantil pero que también la, eh, la, pues la, los, los adultos y adultos vamos a poder disfrutar de, de él por las características que tiene el espectáculo y luego el, el sábado viene una una artista que ya estuvo hace un par de años y que y que gustó mucho y hemos apostado pues por volver a traer ¿no? el espectáculo nuevo que ella ya, que ya ha sacado y bueno pues poder disfrutar también no de, de lo que nos ofrezca y luego en, en noviembre eh, fruto de una encuesta que hicimos pues para saber un poquito la gente ¿no? que, pues, que le podía gustar o qué le podía apetecer dentro de Tauriart el tema de los monólogos pues parece que, que gusta y hemos organizado una especie de comida amenizada con monólogos eh, dentro de un concurso en el que bueno, el público elegirá el mejor monólogo y bueno pues generar en torno a los monólogos pues una, una sobremesa pues divertida para todos.
0: O sea que va a ser una faria, pero en monólogos
6: eso es, tú lo has
0: dicho. Oye, eh, Ruth, ¿todas las actividades las habéis realizado en Ataurito, las han estado marcadas en Ataurito o os habéis movido por más um, localidades de, dentro de, de lo que es el municipio de, de Maestro, de Maestro? Pues Maestro?
6: Eh, pues hemos tenido un poquito de todo. Hemos intentado salir a, a otros pueblos del, del municipio que han querido colaborar con, con el festival en época de pandemia, que apostamos por mantener el festival y por seguir haciéndolo, nos tuvimos que ir a Zumalde, al parque, al parque de Zumalde, a las piscinas de Arraya Maestu, por el tema de pues, aforos, pues, poder tener un espacio un poquito más amplio. Pero este año hemos, podido, hemos querido recuperar un poquito esa esencia inicial ¿no? y llevar pues, el fin de semana más potente, que ha sido este fin de semana pasado, eh, en Atauri. O sea, volver a, a, a marcar un poquito Atauri como el, como el centro del festival y como pues sus no, orígenes dentro de nuestro de nuestro
0: Uh -huh. eh, para aquellos despistados que, bueno, ya hemos comentado que está dentro de lo que es maestu dentro del municipio de maestu pero algunos eh, despistados están pensando, dicen, bueno, pero claro, si tienen todas estas actividades, es que Atahori pues andará por los 700, 800 habitantes,
6: como que va, <risa> ya nos gustaría, ya nos gustaría, no, Atauri tiene una población muy pequeña, ahora mismo pues empadronados eran cerca de pues, 30, 40 personas y, y tenemos la suerte de contar con un montón de gente que ha apostado desde el principio por, por este festival y que nos echa una mano para poder sacarlo adelante porque si no sería totalmente inviable, ¿no? Entonces tenemos la suerte de que aunque en Atauri somos pocos, pues contamos con, un, con una red de, de colaboradores y colaboradoras que que hacen posible, ¿no?, que
0: atauriar, pues se siga haciendo año año año. Lo suelo decir yo a menudo en este programa es que alabas es maravillosa. Te encuentras con iniciativas eh, que pueden pasar por una eh, casi ciudad, y no, resulta ¿no? que se organiza en un pueblo con 30 habitantes. Eh, claro. Eso y que es
6: posible hacerlo,
0: además, ¿eh? Y, no, y que no, es posible no que lleváis 12 es. años, fíjate si, si es posible es. hacerlo. Uh -huh. eh, supongo que estaréis Y ya sé que, joder, este tío Resulta que no han terminado este año y ahora está metiendo presión ¿A qué estáis pensando ya en el 2024?
6: Siempre, o sea, no podemos dejar de pensar, ¿no? Antes de que acabe una edición ya estamos pensando en la, en la siguiente Pero lo estamos pensando seguramente por las sensaciones que recibimos Cuando cuando organizamos ¿no? y cuando y cuando programamos o sea, el feedback ese que recibimos de la gente ¿no? en el momento de programar una actividad u, u otra eh, nos anima ¿no? a, a ya estar pensando de, pues, jo, si esto ha gustado tanto el año que viene no, le podemos dar otro, otro punto de vista o podemos intentar traer algo que no que englobe otras temáticas. Entonces creo que, que la, el mismo público que viene a Tauriart nos nos retroalimenta a nosotros para seguir programando ¿no? ya de cara al año siguiente. Y esto pues, al final lo que dices tú es un circuito pues, cerrado. no. Según acabas uno... Eh, tienes que empezar a programar el siguiente, entonces, pues como 12 meses eh, pensando en Atauri Art y bueno, cerrar una, una edición para empezar a programar la siguiente, claro.
0: Oye, ¿y algunos de los artistas, cuando los habéis fichado y les habéis dicho que no, eh, que, que Atauri es o que tiene treinta y, y pocos habitantes, nos han quedado así como pegados, como diciendo, ¿qué me
6: dices? sí además mucha gente no pues te busca en el mapa ¿no? pues les llama le dicen no festival pues, que hacemos en ataur y te buscan en el mapa y claro te ven en el google maps y dicen uy Dios a ver dónde vamos pero luego la verdad es que todo el mundo eh, que ha venido a Tauriart ha salido encantado uno porque han conocido montaña la Besa que también es una manera no de pues de, de venir a Montaña la Besa de conocerlo de otra manera y, y dos porque el trato creo que es muy cercano o sea, creo que desde la humildad de, de este festival hacemos que la gente que viene se sienta muy cómoda. Entonces, creo que lo agradecen mucho, creo que ponemos mucho de nuestra parte también para que se para que se sientan cómodos y para que ellos también disfruten ¿no? de, del estar en nuestro festival, de formar parte del, del mismo. Y, y bueno, y creo que al final, pues eh, tanto ellos como nosotros, pues, pues bueno, salimos, salimos encantados, ¿no? De cada edición.
0: Ruth, y cómo resolvéis? la parte importante y básica que es la de los chines, el presupuesto. ¿Cómo se resuelve un presupuesto? El
6: presupuesto. Un... Pues bueno, pues mira, eh, pues al principio empezamos un poco en precario. O sea, al principio pues tirábamos mucho de amigos de Bapatean Circo, conocidos, pasábamos uh -huh. la gorra, el público daba dinero, repartíamos lo poco que sacábamos entre los artistas que habían venido y luego poco a poco hemos conseguido que también a nivel institucional hay una implicación ¿no? por lo que uh -huh. supone atauriarte en Montaña La Besa, ¿no? a nivel de, de, de programar cultura. Y ahora ya contamos pues, con la colaboración del Ayuntamiento, de la Diputación, eh, de las Juntas Administrativas, de gente que voluntariamente pues eh, hace hamburguesas para que puedas venderlas y sacar dinero, aldea Coguía, eh, Naturin, bueno, un montón de agentes ¿no? que, que creen que es importante que este festival se mantenga y que, y que hacen su apuesta también por esto. ¿no? Y, y bueno, a día de hoy eh, contamos con un presupuesto suficiente para afrontar el festival Sí que es verdad que programamos sin saber con cuánto dinero vamos a contar Que eso siga siendo una carencia que que bueno que siempre uh -huh. ponemos encima de la mesa ¿no? Es que programamos antes de saber cuánto dinero vamos a recibir Y eso se complica complica un poquito todo
4: Pero bueno, a día
6: de hoy eh, creo que hay una implicación que, que al principio no teníamos y, que, y que, bueno, que nos hemos ganado también con el paso del tiempo y demostrando que Catauriar pues que es una cosa que llegó para quedarse y que cada y que, bueno, pues día de hoy es un referente en Montaña-La Besa y que mucha gente disfruta de él y que hay que apostar por la cultura en los pueblos pequeños y en la zona rural de La Besa, claro.
0: Pues hay que apostar por la cultura, entretenimiento y por mantener vivo nuestros pueblos y esta es la claro. forma de que, eh, de que así sea. Y de Catauri suene en el mapa eh, no por sus circunstancias habituales que puedan ser bueno pues su estación donde está eh, esas, esos eh, eh, paseos que se puedan hacer desde la tauri hacia sí, diferentes eh, puntos sino que también es una referencia de eso, de un festival de eh, cultural atorar un bueno pues una una cita que, por cierto, cuando los artistas que vienen de fuera, eh, ¿qué os dicen del paisaje? ¿Qué os dicen del pueblo?
6: Bueno, pues imagínate. ¿eh? Pues imagínate, pues mira, pues justo el, sábado, el viernes vinieron las que actuaban el sábado y se alojaban uh -huh. en Leorza. Y, y les llevé y era de noche. Les dije, vos, eh, mañana cuando os despertéis, eh, vais a alucinar con el entorno. Y lo primero que me dijeron, o sea, qué maravilla de, de sitio no en el que en el que programáis, porque luego encima en Atauri intentamos programar siempre en espacios un poco deslocalizados de lo que es el frontón, uh -huh. ¿no? O sea, siempre parece que el frontón es como el sitio, no, intentamos movernos pues, al túnel de la Vía Verde, intentamos movernos pues, ¿no? al, al pórtico de la iglesia, ¿no? pues a espacios que sean también un poco representativos del, del pueblo. Y la gente que viene, al final ya no solo viene a ver un espectáculo, también viene a conocer el pueblo y el entorno en el que estás, ¿no? Y creo que eso también es importante, porque Montaña a la vez se puede conocer de muchísimas maneras y Atauriar puede ser una más para venir a conocer esta zona.
0: Pues una referencia más para conocer esa, esa eh, zona de Alaba. Ruth, Ruth Visate, 10 caballero. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: A vosotros por llamarnos y por darnos este espacio.
0: Agur, agur. agur. Pues a mí me queda dar las gracias a Elvira Gómez Apellaniz, que está estado en el control central de Radio Vitoria, que ha sacado adelante este programa. Desde la Guardia les eh, salude y les desea una feliz noche. Un servidor, Juan Martínez no Mañana no estaremos con ustedes, pero sí estaremos el, pro, el próximo miércoles a las 8 de la tarde, aquí en Herrilla, en este programa que llega hasta ustedes. Por eso convenio entre Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Consejos de Álava. Aguragur. Agur.